0: Мене звати Ольга Підложна, І до рубрики «Ті, кому не все одно» я сьогодні запросила Сергія Назрука. Молодого, симпатичного, молоду, симпатичну, освічену людину, яка має фах системного адміністратора. Так Бажко звучить не твоє, твоя спеціальність? Е- так звучить?
1: Мережеві технології та системне адміністрування, воно більше так звучить. Е- це те, що я навчався безпосередньо.
0: А нам, простішим людям, а пояснити? простіше
1: говорити для людей – це системний адміністратор, як дехто звик називати таких людей ще «комп'ютерщик». Ну, це...
0: це така для мене загальна назва, бо коли говорять «комп'ютерщик», то це людина, якій можна принести поломаний свій телефон чи поломаний комп'ютер і сказати «на, будь ласка, зроби». Це Саме не та так. професія?
1: Саме так. Інколи так і роблять люди. Ну, ці речі треба дистанціювати, і я з такими речами дистанційовуюсь і з телефонами не займаюся.
0: Але я ще знаю, що за покликом своєї душі ти не байдужий до просвітницької площини щодо знань простого населення кібербезпеки.
1: Частково хочеться це доносити, і є таке бажання реалізовувати такі речі, тому що, дивлячись на ту тенденцію, яка сьогодні є, як люди користуються е, своїми гаджетами, як вони е, поводяться в інтернеті, як вони ведуть свої сторінки, як вони поводяться зі своєю інформацією, і вони наражаються часто на, не... на всілякі ризики. Люди почу... мають почуття безпечності в інтернеті. І... Але тим не менше, ця, ця мережа, вона доволі часто несе багато ризиків. І це міф, коли люди думають себе безпеці.
0: Отже, фраза про те, що інтернет створює чи, чи дає нам відчуття безпеки, тому що я сижу тут вдома, зі мною нічого не трапляється, що хочу, ти пишу, маю право думати, писати, виставляти все, що завгодно, і, як кажуть народі, мені за це не прилетить. Це фейк?
1: Так, фейк. Фактично, поки ми на відстані, можливо, не прилетить, але в частності... Е... Ми виставляємо свою інформацію про себе, ми користуємося якимись безпосередньо сайтами, ми користуємося якоюсь почтою. І це все публічний простір, який, рано чи пізно, може бути під ризиком вкраденим іншим зловмисником.
0: Тобто я так розумію, що це такий публічний простір, куди можуть прийти далеко не гостинні гості. Вже Не для того, аби благословити тебе, а обікрасти тебе Про способи, як обікрасти, я б хотіла тебе розпитати детальніше, пізніше Але зараз я б хотіла нашим слухачам прочитати визначення закону України, який вступив у дію з 9 травня 2018 року Хоча в нас інтернет з якого часу? З 2000 року? так він
1: Офіційно інтернет стартував в Україні 91-го року, е, стартував 23 серпня 91-го року. А в
0: 2018 році вступила в дію Закону України про основні засади забезпечення кібербезпеки України. І в цьому законі нам пояснюють, що кібербезпека – це, цитую, «стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави кіберпросторі». Що таке життєво важливі інтереси? які треба захистити в кіберпросторі?
1: Ну, фактично, якщо подумати про цю тему, то можна дати таке розуміння на це визначення. Ми дуже тісно переплулися вже з цим віртуальним світом, що воно настільки вкоренилося в наше життя, оце реальне і віртуальне, що... Наше життя, воно наповнене цими цифровими технологіями, цією інформацією. Її настільки багато, що вона є скрізь, і вона полегшує нам життя. Вона полегшує нам життя в медицині, вона полегшує нам життя в авіаперельотах, це залізно-дорожній рух. Це багато сфер нашого життя, де використовуються інформаційні технології і кругом, це може мати як і хороший характер,
0: а також може мати і небезпеку, коли... Е... Тобто усе, що ми для себе вважаємо як важливим, воно автоматично підтягується до того, що будь готовий, що до тебе прийдуть гості. Тебе взломають, заберуть твої гроші з карток, тебе надурять, ну, фактично... тебе двічі надурять, ти пішов в інтернет-магазин, надурили, ти купив квиток... А, до речі, а можуть надурити на квитках з залізничну дорогу? Я купую, замовляю через інтернет. Невідомі е, ще такі випадки? Ми налякаємо під пенсіонерів.
1: через посередників хіба що, але в частності ми купуємо зазвичай на офіційному сайті залізниці, тому без проблем. Є сайти, які вже довіряють, але тут важливо. А є уразливі
0: сфери діяльності?
1: Завжди є ті, хто хочуть, хочуть е, збагатитися. Або принести якусь шкоду. Наприклад, шкода може бути різною. Є в людей різні амбіції, цілі, наприклад, в українській, російській інформаційній війні. Якщо взяти такий приклад, то є сторони, які зацікавлені, щоб щось в нас не працювало в Україні?
0: Ну, гарно ти сказав щось, щоб на все не працювало в Україні.
1: Фактично є. І... Завжди є сфери, які атакуються. Наприклад, атомна електростанція. Вона потребує в кібербезпеці?
0: Однозначно.
1: Факт. Це потребує. Це безпосередньо, на це витрачається чимало коштів, і це той об'єкт, який є режимним і важливо стратегічним об'єктом для життєдіяльності людей. Фактично, якщо зробити атаку, безпосередньо в ту площину, то... Трутившись в їхню мережу, в їхню систему, можна щинити катастрофу великих масштабів. І таких сфер є багато. Це авіалітаки, це що завгодно. Це якщо мислити так глобально. Але якщо призмитись ближче так, до людей, до наших сутніх проблем, те, що наших людей часто обманюють в інтернеті, часто їх ошукують.
0: У мене просто таке питання. А може держава Відмивати кошти на кібербезпеці. Я ж не можу, як пересічний громадянин, перевірити, а була там дійсно атака на атомну станцію чи не була, а мільйони. Я не знаю, який там фонд, а от кошти списані.
1: Фактично, перевірити це. Радіолютер Натриму... сяде. Да, да, ні. Фактично, перевірити це важко
0: і. Так, як боротьба ми з тероризмом, так? От боротьба так. з тероризмом, звідки ти знаєш? Йдуть мільйони фонди, і, і, а тероризм як був, так і є. А чи було воно, а чи не було? Але, як це ти говориш, мислять глобально, ми лише просто зацікавили, бо ви, запитали, бо виникло таке питання. Давай тепер практичніше до нас. Превентивні методи захисту наших персональних комп'ютерів.
1: Ну, фактично, для початку ми повинні розуміти, що якщо нам це ціне, нам це важливе, ми маємо якийсь мати захист. Для цього ми робимо якісь е, заходи, і ми, як мінімум, ставимо надійний пароль.
0: Що є надійний пароль? Чергу. Пам'ятаєш цей анекдот? Як вони догадалися, там, рік, коли папа став... А який там рік? 1, 2, 3... 1234 Як поставити надійний пароль? Щоб ну, його потім не забути, і не вводити той пароль до тих пір, доки аж комп'ютер з тобою не погодиться, що то є правильний пароль.
1: Фактично нам треба визначитись, де нам потрібен надійний пароль. В першу чергу, це банківська сфера і наша електронна почта. Дуже часто я, помічаючи, працюючи з людьми, помічаю, що часто люди нівелюють важливість електронного своєї скриньки. Фактично це той ресурс, до якого підв'язуються всі інші сервіси. Часто ми вказуємо свою електронну скриньку при реєстрації в будь-яких там сайтах, де ми реєструємося. Де реєструємо питають, так де питаєш, і кажемо, ми так,
0: чесно вказуємо.
1: Ось, і фактично, часто навіть реєструючись на іншому сайті, ми вказуємо цю почту свою, і коли ми забули вдруг пароль до будь-чого, ми можемо його завжди відновити зі своєї основної скриньки цієї, куди приходить пароль на відновлення. І часто в людей... Одинаковий пароль на все.
0: Чотири одинички, 4 нулі.
1: Це найгірше, що може бути, коли ми просто беремо пін-код від Київ Стара. 4 одинички. Це класика. І отут небезпека, що ми часто залишаємо все в стандартних налаштуваннях, коли ми зберігаємо класичний пароль, коли ми е- не хочемо пос- ускладнити трошечки, подумати і собі десь зафіксувати що ось саме так має бути. Далі це превентивні заходи, що може бути, це робити якийсь аудит своєї безпеки, робити захист своєї інформації.
0: Ну це ж ти так сказав, як науковець, а люди скажуть, це як? Ну як мінімум... От зроби аудит. Мені, мені страшно взагалі заходити на свою пошту. Чому страшно? Не страшно? Та там стільки всього непрочитаного.
1: Це все скринька листи, це все, щось потрібно, щось не А скільки там читаєте? спаму? Саме так, важливо, головне, не відкривати такі фішингові повідомлення, які являються е... підступними і мають на меті вас. Як
0: я маю відрізнити, що це не написав мені Сергій з, з терміновим повідомленням? Або як мені не повірити, не повестися, що я виграла 11-й Айфон, чи що там люди виграють? Або як мені не натиснути на вспливаюче вікно, натисніть і перейдіть. Як відрізнити одне від другого, де я дійсно виграла, раптом. Так,
1: ти, завжди, коли ви приходять вам такі листи або повідомлення на мобільний телефон чи ще кудись, що ви щось виграли, ось тут одразу вже трошки зупиніться, зупиніть свою, свої емоції, радості, що ви стали таким щасливчиком. Все ж таки, переконайтеся, хто вам це прислав. Що за компанія? Що за адресат, як мінімум? Якщо воно вже в категорії спам, якщо ми говоримо про електронну скриньку, то і не варто там навіть і розглядати цей
0: люди, люди. Людям приходить на телефон повідомлення, що ти виграв 11-й телефон. Тільки перейдіть. Люди натискають, перейшли, почитали і нічого не зробили. Як би люди не обіцяли, що б вони б не говорили, 11-й айфон тобі ніхто ніколи просто так нічого не подарує. Чи бувають випадки, десь там люди виграють?
1: Бувають випадки, виграють, є різні розіграші. В той самий популярній мережі Instagram люди виграють щось. Але, як правило, є і надто багато е, розчарованих, які не вигравали, а... І фактично можуть бути попастись на цей роб... гачок.
0: Що робити з цією вічною психологією людей, це комусь не повезло. А мені мусить повезти. І людина попадається на цей гачок. Як, як, як ти казав, треба себе тормознути, треба себе змирити, треба сприйняти тим, що «Оля, 11-й фон, хоча мені якось там байдуже, 10-й, 6-й, 7-й, 8-й, простий, які дали з такими ходиш». Але от є в людей фішка, я хочу. Старші люди якусь там каструлю, якийсь там їм масаж, матрас, оці матраси, ап. це теж люди не знають, це правда, це неправда, знижки, купівлі в інтернет-магазинах. Вони ж теж одні люди розчаровуються, а другі люди кажуть, я тільки живу в інтернет-покупках. Ось ці загрози.
1: Взагалі, великі ризики є, купуючи щось в інтернеті, ми безпосередньо Маємо перевірити для себе, в кого ми це купуємо.
0: Отже, коли ти купуєш в інтернет-магазинах, ти повинен передусім працювати з перевіреним поставщиком.
1: Саме так. Адже, якщо ми щось купляємо, ми повинні володіти інформацією, в кого ми це купляємо. Чи можемо ми йому довіряти? Чи не вишукає нас цей продавець?
0: Якщо я буду читати по коментарях, я можу вивести собі середню більш-менш думку, це правдивий поставщик чи це фейк?
1: Чи коментарі теж можуть коментарі бути неправдивими? теж можуть бути створені. Є фіктивні сайти, де безпосередньо створюють сайт вже з наповненими коментарями, відгуками. Найкраще це відгук, це коли конкретно є ваш друг, який там купував, є знайомі, які там купували. І фактично це найкращий показник довіри.
0: Можна таке приватне питання? А ти без системного адміністратора, ти там десь... Проколювався в інтернет-магазинах. Було, що і тебе надурювали.
1: А вже ж, фактично. А,
0: таким щасливим голосом. А вже ж.
1: А вже ж було, так. Да. І, як би це не звучало, завжди думав себе, що не поведусь на такі речі і буду е, захищений від цього. Але, тим не менше, е, буквально рік тому, у вересні місяці, робив покупку в е, вартістю 6 тисяч гривень е, смільчак. І фактично був Ошуканий. Ошуканий. Фактично написав заяву в поліцію, написав заяву в кіберполіцію. Мені поприходили різні відповіді. Отримав три листа, що справу розглядають. Надав всю необхідну інформацію. Надав записи телефонної розмови з людиною. Фото покупки, фото товару, який мені прийшов. І все це...
0: Це Зависло. те, що я запитувала, це питання, а пам'ятаєш перед тим, а як можна прослідкувати ефективну роботу кіберполіції? Роблять вони це, не роблять, можливо це поборити, не можна побороти. Але ось дивись, є ще таке питання. Як відбувається крадіжка грошей з наших банківських карток? Як можна прослідкувати цю технологію, методологію і як це все зупинити?
1: Саме на це питання зараз дам відповідь, але хотів би сказати попередню ту репліку, що ви сказали про кіберполіцію, про захист. В частності, коли е, питання стоїть про дрібніші суми, наприклад, там, до тисячі гривень, е, хоча, можливо, до когось і тисяча гривень – це велика сума, але тим не менше. Коли дрібні такі шахрайські е, відбуваються крадіжки, чи ошукання людей і стоїть жертвами, то поліції таких справ багато. І фактично, в усних розмовах вони вам зразу скажуть, що нас не вистачає людей навіть, щоб просто цим займатися безпосередньо. І в цьому моменті ми самі залишені собі на свій захист. Ми повинні бути обачними, бути обізнаними в тому, щоб не дати себе шукати. Ми повинні бути попередженими. І фактично це наша відповідальність. Захистити себе. І...
0: Питання щодо того, як крадуть у нас кошти на наших банківських картках.
1: Ну, це буває по-різному. Насправді тут є різні схеми, в частності вони завжди вдосконалюються. І шахраї вони не сплять, вони, як мінімум, розвивають свої методи, вони вдосконалюють їх, вони
0: Ухитряють.
1: шукають. Вони шукають, де можна використати, де можна шукати. В частності, найбільше е, незахищене це тут втручається в людський фактор. Коли вони можуть е, нав'язати людині на основі страху, коли вони швидко телефонують, коли вони щось говорять там, про ці пін-коди. Наприклад, найчасто поширений метод всіляких крадіжок е, звичайних коштів, коли ошукують різних бабусь на сьогоднішній день. Коли телефонують і кажуть, що вас, ваш онук е, попав в ДТП, чи ваш онук попав зараз в міліцію, і якоби тут зараз стоїть з вами якийсь капітан чи майор, і спілкується по телефону, і терміново щоб ви передали кошти. Ось так ошукують на людському факторі. Що стосується карток наших, безпосередньо е, крадіжка відбувається зазвичай, крадіжка відбувається з карток, коли ми десь їх публікуємо. Нам варто бути обережними з нашими картками, то в супермаркеті, якщо ми стоїмо і своєю карткою показуємо її на всі сторони, для всіх, на огляд, на камери, часто ми можемо засвітити свої картки. Часто ми можемо використовувати цю інформацію, яка є конфіденційною на різних сайтах, яким ми не довіряємо. Коли ми звершуємо покупку, і треба бути обережними.
0: Коли задумаєшся, чи варто все купувати в інтернет-магазинах, в
1: Варто, варто, можна купувати Це доволі часто, чому купуємо Це вигідно в плані по часу Це вигідно Часом по фінансу Так ось власне,
0: тому що це нам дуже вигідно І ми попадаємо в цю пастку, бо це нам дуже вигідно Щодо кіберпростору І нашої добровільної Згоди Публікувати інформацію Ми Не тільки своїх дітей, до речі є навіть Такі поради, не виставляти фотографії Своїх дітей Бо якщо ти людина майнова і є, що тобі втрачати, то щоб вони не вирахували твоїх дітей, свого будинку, розташування будинку теж зверху, збоку, ці всі підходи теж не рекомендують фотографувати. Але найголовніше, що я хочу спитати зараз, це наскільки правильно Надавати людям інформацію про мою адресу проживання, мій номер телефону, моя електронна пошта. Коли це не пов'язано з якимось професійною діяльністю, а от просто там є така графа про себе. Там же ж можна 10 хвилин розповідати про себе, а можна дати дату народження, звідки ти і достатньо. Люди розписують ще й всі телефони додатково. Наскільки це правильно, наскільки це захищено про, про захист для мене.
1: Ну, насправді, наскільки це правильно, це кожен сам собі вирішує. І тут тільки можна дати рекомендації. Просто варто бути обережним. І варто розуміти, що ми стоїмо на захисті е, своїх персональних даних. Ми стоїмо на захисті е, себе. Я тривалий час е, почував себе в безпеці і довіряю людям. У мене високий кредит довіри. І фактично е, ти уражений під використання, що тебе використають, що тебе можуть ошукати. І коли ми публікуємо всі ці інформації про себе, часто сьогодні це є трендом і модою – ставати блогером, ставати таким популярним – розповідати, ось так я живу, ось тут я хожу, ось тут я бігаю, ось тут я в такий час ухожу з дому. Фактично, ми самі все розповідаємо про себе, про свою сім'ю, ми афішуємо е, таку інформацію в загальний простір. Але є люди різні, які полюють на інформацію, які е, мають зловмісні, які мають е, погані наміри щодо Вашої будівлі щодо вашої цінності. То навіть не треба детектива
0: наймати, так, ти сам про себе все добровільно розказав.
1: Саме так, саме так. Ми подекуди стаємо такими активними учасниками допомогти злодію чи ще комусь, який хоче заволодіти вашою інформацією, вашими даними і коштами.
0: Ще одні активні учасники кіберпростору – це «Наші діти». Наскільки інтернет є безпечним для дітей? Я взагалі не можу назвати інтернет безпечним для дітей, бо йти ось цю норму, чи тобі є 18, ти нажимаєш «так». Головне, аби дитина прочитала, що тут запитують 18, натискаєш «так», тобі 11 років, і ти вже зайшов в якусь небезпечну гру.
1: Саме так. Фактично, о, мені подобається, коли, наприклад, в інстаграмі вказано, що не можна зареєструватися, коли тобі Нема ще 13 років.
0: Але ще може обманути.
1: Але можна обманути. Мені 42, я
0: написала, що мені 18.
1: Що багато і роблять. І, фактично...
0: і діти наші цим дуже. Я не знаю, скільки там в Інстаграмі. Там підлітки, в основному, напевно, сидять, яким по 17-18. Е, ні,
1: ну там є і дорослі, так само. Це сьогодні дуже популярна площадка. Але тим не менше, на рахунок дітей, чи безпечно їм там? Звісно, е, це високі, великі ризики. Тут просто варто батькам контролювати, як мінімум, Знати, на яких сайтах сидить їхня дитина, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується. Е-м... Тобто, чим вона займається за комп'ютером. Як переглянути, Як мінімум...
0: де була моя дитина? Я знаю, можна зайти в історію. Так?
1: Ну, це вже шпигунство і посягання на простір дитини, але тим не менше. Ми...
0: <різь> Назар, наш татаністовство радується, але ж ми говоримо про батьківський контроль. Як я маю передивитися, де моя дитина. От я зайшла, моя дитина там була в Стрілялках, в Іванова, в Петрова, ще кудись. І раптом я бачу, куди зайшла моя дитина. Нехороші місця моя зайшла дитина. І тут же мій педагогічний такт. Як я буду це вивалювати дитину, я це буду бити. Але я все ж таки вважаю, що має бути батьківський контроль, і батьки мають заглядати, куди дитина по історії, да? подивитися історію переглядів. Інше питання це педагогічно, не педагогічно, але це одна з частини, коли ми піклуємось про свою дитину. А ще які є кроки? Назар не підтверджує такі, каже, це не педагогічно. Які інші варіанти є?
1: Стосовно всіх варіантів я вам не скажу. Я просто скажу, що ми як батьки повинні, ну батьки повинні розуміти, де їхня дитина, що вона посвящена, тому що на сьогоднішній день є багато таких всіх ігор які інколи стають такими популярними, і про них вже неодноразово разово говорилися навіть в телебаченні. Не один сюжет вже посвячений був. Це такі ігри, як синій кіт», «Розбудіть мене в 4.20», «Тихі дон».
0: Втягування дітей в екстремістські групи, то саме, саме залякування так. дітей.
1: Є люди, які маніпулюють довірою дітей, які втягують їх в ті групи і проводять їх по певному сценарію, по своєму запланованому сценарію.
0: Як зробити обмеження дітям?
1: Ну, використовуючи також ті ж самі технології, е, скажу на своєму власному прикладі, е, встановлю неодноразово такі моменти, е, коли просять батьки, щоб поставити якісь обмеження для перебування в інтернеті.
0: Діти Рівного, запам'ятаєте лице цього Сергія? І коли він у вас появився вдома, знаєте, ви отримали обмеження.
1: Е, ні-ні, ну не факт. Е, але тим не менше, Обмеження такого характеру, наприклад, той самий Wi-Fi роутер, який у вас вдома, він е- часто дає таку функцію, яка батьківський, називається батьківський контроль. І фактично можна регулювати е- по годинах, е- по днях, коли надавати, наприклад, інтернет, або взагалі які сайти можна відвідувати, або які сайти обмежити дитині. Фактично цих сайтів по обмеженню ми всі не внесемо туди, ми не захистимо від цього. Тому варто все-таки більше поговорити зі своєю дитиною про ці речі. І тут вже питання виховання батьків. Але щодо кількостного годинного перебування в інтернеті, варто все-таки м- частково допомогти дитині якісь поставити рамки. Фактично, е- знаєте таку практику, коли роблять там година інтернету є, година нема, година є, година нема. І дитина, як мінімум, інколи собі відпочиває. Можливо, це на якийсь певний час можна поставити таку рамку, потім її можна забрати, зняти. І це вам допоможе, як мінімум,
0: Ну, в перших кроках. Так? Бо далі, коли заважності. ти починаєш говорити з дитиною, то розумні, уважні батьки можуть почути другу загрозу, і третю, і четверту. Отож, на завершення нашого ефіру ми можемо сказати, що дбати – це в тому числі і захищати. З вами були Ольга Підложна та Сергій Назарук.
1: Дякую, okay. до побачення.